0: Hallo, je kijkt of luistert naar Changemaker TV, een podcast waarin ik een jaar lang inspirerende leiders interview die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld. Samen met hun fans dragen zij bij aan de oplossing van een maatschappelijk probleem. Mijn naam is Irene Jansen en ik help leiders om changemakers te worden. Met behulp van een authentieke boodschap en een strategisch plan zetten zij met plezier een beweging in gang voor die positieve verandering. Daarmee creëren zij impact. In deze aflevering interviewt gasthoost Jolanda Holwerda Margriet Soeteman-Rijnen. Margriet is naast haar baan als voorzitter van E.ON, voorzitter van Topvrouwen.nl. Deze database bevat meer dan 2500 hooggekwalificeerde vrouwen die klaar zijn om benoemd te worden als bestuurder of commissaris. Daarmee maakt Margriet zich sterk voor meer diversiteit op de werkvloer, omdat ze gelooft dat het tijd is en omdat er voldoende bewijs is dat een divers en inclusief team leidt tot meer gebalanceerde besluitvorming, meer creativiteit en innovatie. Bij Changemakers
1: TV en podcast. Vandaag in de uitzending Marguerite Soeteman. Zij is voorzitter van topvrouwen.nl Wie kent het niet. En daarnaast bestuurder en commissaris bij vele bedrijven in Nederland. Marguerite, wat ontzettend leuk om jou hier in onze thuisstudio te hebben.
2: Ja,
1: bij deze. Ja, leuk. Ik heb eigenlijk al een hele tijd naar uitgekeken om jou wat beter te leren kennen. We hebben elkaar inmiddels natuurlijk ook bij diverse bijeenkomsten waaronder een aantal digitaal ontmoet. Maar ik heb nog nooit de kans gehad om ook even persoonlijk met jou te praten over jouw rol als voorzitter van topvrouwen.nl. En ik ben persoonlijk wel heel, ik vind dat je het heel veel ver doet, heel veel enthousiasme. Je um, hebt het stokje natuurlijk overgenomen van Marie de vortman maar ik ben heel erg geïnteresseerd in uh, wat jou heeft bewogen om deze rol uh, op je te nemen.
2: Uh, nou, dankjewel dat ik uh, bij jullie de gast mag zijn in deze thuisstudio, hartstikke leuk. Um, ik ben al heel lang met uh, diversiteit en inclusie bezig, echt, eigenlijk van het moment dat ik ben gaan werken. Uh, het interessante is dat... Het leuke van diversiteit en inclusie is eigenlijk dat je andere mensen, dat het, je kunt zeggen, het gaat over hoe je maak jezelf succesvol maakt, hoe kun je omgaan met omstandigheden waarmee je geconfronteerd wordt. Maar het leuke van diversiteit en inclusie en je daarmee bezighouden, is dat je vaak, en juist altijd eigenlijk, als je daar, eh, dat je andere mensen succesvol kunt maken. En wat ik het leuke vind is dat het, uh, het, het mooie van uh, het overnemen van het stokje van Marie is... dat je topvrouwen is natuurlijk in vier jaar tijd op een waanzinnig niveau gebracht. We hebben naamsbekendheid gekregen een zinnig sterk brand. We hebben een database met uh, meer dan 2000 vrouwen, inmiddels bijna 2700 vrouwen zelfs. En het uur is eigenlijk nu aangebroken hè, om ervoor te zorgen dat die vrouwen dus ook inderdaad... naar aanleiding van dat CER advies diversiteit in de top, tijd voor versnelling. Dat ze op de juiste posities benoemd gaan worden. En dat niet alleen, dat diversiteit en inclusie duurzaam in organisaties bekleid gaat worden.
1: Dat nou, gaat ga even heel snel, hè? Want voor de luisteraars die niet helemaal bekend zijn met het CER-advies, zou je nog even willen vertellen uh, wat dat behelst?
2: Ik weet het, maar. Ja, ja. Ik denk dat het CER-advies is een advies wat uh, is aangevraagd door de ministeries, ministers van Sociale Zaken. Uh, en uh, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Uh, uh, zij hebben toen aan de SER advies gevraagd van hoe moeten we nu eigenlijk verder met diversiteit. Er was een streefwet geweest, maar die gaf niet de gewenste resultaten. Men zag dat uh, gewoon achterbleven in Nederland. Vervolgens uh, heeft de Sociaal Economische Raad heeft, uh, dat stokje opgepakt. Die heeft, uh, is met een heel aantal, uh, ik noem dat het Engels stakeholders. zijn ze gaan praten. Zijn ze gaan kijken wat is nu mogelijk, binnen welke hoe zo zouden we dat kunnen verwezenlijken. En ze hebben toen in september 2019 hebben zij dat CER-advies uitgebracht diversiteit in de top, tijd voor versnelling. En dat advies uh, uh, is eigenlijk gebaseerd op drie belangrijke uh, steunpilaren. Allereerst is het een arbeidsinclusieve en inclusieve arbeidsmarkt. Ten tweede is het kansengelijkheid, voor wie dan ook. En ten derde is het een integrale benadering, waarbij bij die integrale benadering ook heel sterk gekeken is. Niet alleen naar vrouwen aan de top of vrouwenpoten, maar ook naar culturele diversiteit. Dat advies is dus door de SER uitgebracht in september 2019. Eh, 2019 in begin december heeft vervolgens de Tweede Kamer dat geaccepteerd. Toen is het vervolgens... Uh, uh, naar de diverse adviezen gaan, onder andere de Raad van State gegaan, uh, weer terug naar de Tweede Kamer. En het ligt nu echt voor als wetsvoorstel, uh, om uh, inderdaad uh, geaccordeerd te gaan worden door de diverse instanties.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk fantastisch. En we zien ook al echt uh, heel veel voorbij komen, ook in de media, dat, dat het nu ook eindelijk toch echt een onderwerp uh, is wat serieus genomen wordt. En jij vertelde net dat je er al lang mee bezig bent, maar vanwaar jouw persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp? Is Is er iets in jouw leven of in jouw werkende leven of wat dan ook, waardoor jij zo bevlogen bent als het gaat over
2: inclusiviteit? Ja, nou ja, Jolanda, uh, uh, er beredeneerd werd en zelfs op kort namenslunt tijd dat mannen gingen studeren, maar vrouwen ook. Maar werd ook misschien wel bekeken van, nou straks toch wel thuis zitten, kinderen krijgen, et cetera. Um, nou, ik was tot mens van plan ik had uh, of, of, de, of aan, de ambitie om iets te gaan bereiken wat dan ook maakt me eigenlijk niet op maar alles wat ik doe vind ik eigenlijk leuk om daar toch enigszins uh, uh, zo ver mogelijk te gaan als je kunt gaan en het potentieel wat je hebt meegekregen dus ook te benutten Um, vervolgens ging ik uh, in 1990 bij Eon, een voorloper van Eon werken, en ben ik in de jaren 94-95 heb ik in de Londense verzekeringsmarkt gewerkt, die echt een totaal milchovenist uh, wereld was. Um, dus het was voor mij niet moeilijk om in die wereld uh, mijn ambities daar te verwezenlijken. Uh, was een uitdaging, ook omdat die eh, dat bepaalde nog steeds dat zou nu et niet toe zou daar heel erg van toepassing op zijn geweest op sommige gedragingen van sommige personen. Um, ik heb met veel humor die allemaal het hoofd kunnen bieden en uh, de juiste weerstand en uh, de tegenstand kunnen bieden. Met veel humor, gelukkig met goede verhalen achteraf, maar toch allemaal terugkijkend zijn het allemaal situaties geweest die mij gevormd hebben. Om iedere keer maar door te blijven zetten en ook door te blijven leren. Uh, dat zie je met veel vrouwen, die blijven maar doorleren. Maar ook geleerd om niet alleen voor mezelf goed te zorgen, voor mijn gezin goed te zorgen. Uh, uh, goed voor mijn werk te zorgen... maar ook te leren je in het ecosysteem... op de juiste wijze te verhouden. En juist dat ecosysteem is denk ik iets... en dat is dus niet alleen je eigen werk of je eigen gezin... maar ook daarbuiten dat mensen je leren kennen... dat je zichtbaar bent. Dat zijn allemaal lessen geweest die mij hebben geholpen... en vervolgens om andere mensen uh, ervoor te zorgen... dat ze nog sneller de top kunnen bereiken... zonder alle hindernissen die ik zelf had mogen ervaren... Dat is eigenlijk de reden waarom ik topvrouw ben gaan aanvoeren.
1: Daar hebben we denk ik allemaal wel een voorbeeld van... Uh... Zonder dat je misschien bewust was, inderdaad, toen dat het niet toe was. Maar wat is nou zo'n keerpunt in jouw leven geweest waar je zegt: nee, dat. dat ja, misschien moet ik. Ja, oh nee, ik heb nog een andere vraag. Ben je feminist? Maar dan ga ik twee vragen in één stellen, moet ik doen. <laughs> eh, misschien is het toch zo'n bepalend moment geweest, wat jij zegt naar het
2: denk dat een keerpunt voor mij is geweest, is dat het uh, uh, is geleerd om het persoonlijke van het zakelijke te scheiden. Uh, en wat bedoel ik daarmee is dat je dus leert dat op een gegeven moment. Dat je dus leert dat je een bepaalde mening over iets kunt hebben. En het met iemand niet eens kunt zijn. Maar dat je nog steeds met die betreffende persoon wel een biertje kunt gaan drinken. Uh, uh, En dus dat zijn voor mij de momenten geweest waarop ik eigenlijk achteraf denk. Dat zijn zijn niet uh, hele grote momenten. uh, Dat zijn momenten geweest waarop je realiseerde als je gewoon dat wel doet. Dan blijf je deelnemen aan het ecosysteem. Of je gaat deelnemen aan het ecosysteem. Terwijl als je dan denkt, van ja, ik, vind een, ik vind het een, ontzettende vervelende dat vervelend. Dat was natuurlijk altijd bijna altijd een man, een vervelende man. Daar heb ik helemaal geen zin in. En vrouwen zijn vaak geneigd om hun persoonlijke gevoelens dan toch de bovenhand te laten geven. Ik heb het op een gegeven moment gewoon een beetje uitgeschakeld. Ik dacht van, oké, okay, ik vind hem heel vervelend zakelijk, maar uh, hij is waarschijnlijk uh, persoonlijk misschien wel leuk. Dat waren ook heel veel van die mensen. En ik heb geleerd dat we agree we disagree. Uh, En dat betekent dat je op een gegeven moment je eigenlijk uh, uh, boven bepaalde situaties stelt op een zodanige manier dat je ook misschien wel zelf een stukje untouchable wordt. Omdat mensen dan zien, hé, ze laat zich niet uit haar harnas, ze laat zich niet uh, uit het veld slaan door iets wat misschien uh, anders loopt dan ze verwacht zou hebben. Dus het leren omgaan met tegenslagen, het leren omgaan met voorspoed op een goede manier, maar iedereen in zijn waarde laat in het geheel.
1: Kan het ook andersom zijn, hè? Want je zei misschien dat je zakelijk met iemand dat niet niet door één deur kan... maar dat je je, eh, nog wel een biertje met hem kunt gaan drinken. eh, Andersom kan het ook dat je iemand uh, persoonlijk niet leuk vindt, maar zakelijk wel. Ik bedoel, uh, werkt werkt het beide kanten op voor
2: jou? Ik denk dat, uh, dat, uh, kijk, het is uh, één om uh, zakelijk met mensen om te gaan... uh, ja, en als je die niet leuk vindt, dat kan natuurlijk. Maar zakelijk is het een andere relatie dan persoonlijk. Ik hoef die persoon s'avonds niet op ogen te kijken als ik naast hem of haar in bed te liggen. Dus dat is voor mij een, een totaal verschillende situatie. Dus ik vind het heel interessant, want je ziet echt wel dat er mensen zijn. En dat is, is ook zo mooi als je in de Engelse markt rondliep, want dat is een leuke vergelijking. Uh, iedereen heeft het uit. Het is heel interessant. In Nederland heb je natuurlijk toch iedereen zijn eigen stijl, gelukkig nu meer dan vroeger. Maar in de Engelse markt liep iedereen in een pak rond. Het was een soort van uniform. Het was wel een pak en onze gradaties met een, met een das en een pak en een overhemd. Uh, maar als je die mensen dan in hun persoonlijk leven zag, nou, dan zou ik echt een blokje omlopen bij sommigen. Omdat je een totaal ander uh, kader was. Dat is natuurlijk ook typisch Engels. Maar het is gewoon, ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel respect voor elkaar hebt op de juiste momenten. Uh, en dat je uh, met een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dat vind ik wel echt zijn voor mij wel echt de hele basiswaarden... Die en normen die ik altijd zeer hoog in het vaandeel heb uh, laten staan. Wel of niet iemand mee eens zijn... maar wel met op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
1: Ja. Hey, en, en eigenlijk wat je net beschreef... Hè, over uh, ja, op een bepaalde manier het bij willen... Hè, bij het ecosysteem uh, willen horen... of in ieder geval daarbij willen blijven dragen... er niet uitstappen, om het zo maar te zeggen... Ik noem dat altijd in, uh, in de vrouwelijk leiderschapstrainingen die ik geef, hè, de derde fase van, van in je carrière. Dan, dan, dan scheiden vaak hè, de mannetjes uh, van de vrouwtjes, dan stomen de mannen door en de vrouwen die hebben ook net vaak in die fase een, een work-life afweging. Wat niet z- wil zeggen dat ze geen ambitie hebben, niet dat ze geen talent hebben, maar er komen soms liggen er andere keuzes voor en die dan, hè, vind ik, onterecht vaak op het bordje van de vrouwen komen. Maar dat is ook de fase waarin in, die, in, die, in, die, in je carrière hè, je, je het spel moet spelen. Waarin je wel moet laten zien waar je goed in bent. Uh, dat dat ook op een bepaalde manier manifesteren. Is dat echt wat jij net probeert te zeggen? Hè? Van dat je onderdeel blijft van dat systeem op jouw manier?
2: Ja. En dus ook daarvoor... Uh, dat is ook een mooie. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment um, uh, in verwachting was van mijn zoon. Dus mijn eerste kind. En uh, vervolgens organiseerden wij een dineetje voor uh, wat vrienden van mijn man. En al die mannen gingen ervan uit dat ik dus uh, op zou houden met werken dat ik mijn uh, kind ter wereld had gebracht. Nou, ik uh, liet toen al doorschemeren dat ik dat allermins van plan was. Uh, en het interessante is dat uh, jaren later, nu leven we jaren later, dus even terug naar toen. En nu, nu vindt iedereen natuurlijk fantastisch dat ik ben blijven werken. Kom ik ze ook in het zakelijke verkeer tegen. Uh, dat ben ik ook blijven doen de afgelopen jaren. Dat het uh, zich zo heeft uh, ontwikkeld. Maar het interessante is wel. Toen werd ik echt als een soort van. Gekeken van nou, een ontaarde moeder misschien wel. Terwijl nu vindt iedereen het heel gaaf. Dus je ziet maar weer de tand des tijds. Die kan soms hele aparte sprongen maken. Ik denk wel dat terug naar het ecosysteem. Van, ik heb daar um, zelf ook aan bijgedragen. Ik heb zelf in Nederland op een gegeven moment. De Nederlandse Reacerantie Vereniging opgericht. En dat is de Dat is de, de club van alle mensen die in de herverzekering werken. Waardoor we. Uh, ...evenementen hadden en elkaar zien en net zoiets als topvrouwen, maar dan in herverzetingsland. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is, is dat je leert, en dit is zo interessant... ...dat je leert om tijd te maken als vrouw voor dit soort uh, initiatieven. En als je dan ook kijkt, uh, eerder dit jaar werd er door het Sociaal Cultureel Planbureau... ...is er een rapport uitgebracht over waarom uh, mannen uh, over naar de top uh, doorstoten van mannen en vrouwen... En daar werd ook gezien dat er een correlatie was tussen overwerk en promotie. Dus uh, zogenaamd, ik noem het dan ook nog maar even, zogenaamd overwerk. Want dit soort borrels, golfpartijtjes en noem maar op. Dat dat wordt dus gekwalificeerd als overwerk. Uh, En dat is dus een van de redenen waardoor mannen in het verleden makkelijker door zijn gedrongen naar de top dan vrouwen. Dus het is voor vrouwen heel belangrijk om... Uh, zich te realiseren dat dit soort dingen erbij horen. Dat je dan misschien uh, minder naar perfectie moet streven, maar meer naar excellence, zoals we altijd zeggen. Hè? Dat je dan dat perfectionistische even iets laat varen uh, en even gaat kijken hoe je het toch goed kunt doen. Uh, om toch op de juiste wijze voor jezelf, met de juiste balans voor jezelf, uh, de top te bereiken. Wat yeah, zei nou, uh, action? De strive, perf- strive for perfection, maar ook voor excellence. Oh, ze zetten voor maar Wat zijn mijn lessen geweest? Eén, dus ja. dat, dat sociale gedrag uh, van inderdaad mee kunnen doen uh, uh, op een manier die voor mij acceptabel blijft. En ten tweede, uh, ook inderdaad leren dat perfectionisme, wat in mij graag zit, dat ik dat gewoon op een gegeven moment uh, even terzijde moet leggen. Dat als het goed is, is het goed genoeg. Ja. En dus uh, goed, beter, best. Weet je, ik ging altijd voor best. Uh, Het is fijn om goed te zijn. Het is goed om beter te zijn. Maar dat best, dat mag best wel eens een keer beter zijn. voor Ja, het lijkt
1: me ook een hele goede, waardevolle les om mee te geven. Ik vroeg net al even impliciet die vraag. uh, Ben je feminist? Beschouw je jezelf als een feminist?
2: Ja, ik denk wel dat ik als ik terugkijk naar wat zijn voor mij de stromen van feminisme. Want ik uh, is uh, ontzettend veel respect helemaal nu ook. Het werd door de Kamala Harris aangehaald. Honderd jaar geleden kiesrecht vrouwen. Uh, nou, dat was bij ons in nederland Aletta Jacobs. Uh, vervolgens hebben we een periode gehad met, uh, in de eind jaren 70, met de dolomina's. Ik ben daar, echt, daar ben ik echt, daar ben ik echt onder de indruk van uh, deze groep vrouwen... die dus nu inmiddels 70, 75 zijn en zelfs 80. Uh, want die hebben echt hele bijzondere dingen tot stand gebracht in Nederland. Waar we soms door het woord dolomina's misschien aan nou voorbij gaan... dat we denken, hey, wat waren dat voor wilde vrouwen? En misschien waren ze wilde, maar ze waren zeer doordacht... en ze hebben belangrijke dingen tot stand gebracht... Die Tot op heden en dagen met betrekking tot de thema's abortus en dergelijke. Je kunt er voor of tegen zijn, maar ze hebben wel echt wel impact gehad voor de Nederlandse vrouw. Dan nu naar de huidige fase van feminisme. Ik vind bijvoorbeeld Emma Watson ook een prachtige feminist. Eh, Die dragen op een hele goede wijze uit dat het belangrijk is om voor jezelf op te komen. En dat het belangrijk voor jezelf is om idealen te verwezen. Um, en daar waar vroeger feminisme misschien toch wel een wat negatievere associatie had... vind ik het uh, nu een associatie waarbij gewoon zegt... Van ja nee, je komt op voor de rechten van de vrouw... en je komt op voor een gelijke wereld... waarin iedereen op gelijke basis behandeld wordt. Uh, en feminisme hoeft dus niet alleen maar man-vrouw te betekenen... kan op zich ook culturele diversiteit betekenen. Het kan ook betekenen het, het, het insluiten en het omarmen... van mannelijke en vrouwelijke leiderschapswaarden... dat ja. alleen maar man-vrouw. Ja.
1: Ja, ja, nou ja, ik heb, ik heb zelf de joak Smitprijs gewonnen, zoals je misschien weet. En voor mij gaat het daar ook over, over die inclusiviteit. Maar zolang er nog voor recht opgekomen moet worden, moeten we dat natuurlijk zeker niet uit de weg ja. gaan. En dan is het dan gelukkig hier beter gericht dan heel veel andere werelddelen van ja, uh,
2: absoluut, ja. de
1: wereld. Ja. Hé, hey, um, ik herinner me ook uit een webinar waar wij samen in zaten. Uh, op een gegeven moment speelde toen die vraag van, uh, hey, moeten we nou uh, Fixing the Women of Fixing the Culture... En natuurlijk zeggen wij allemaal, nee, de women moeten we niet fixen, maar de culture moeten we fixen. Ja. Um, en toch hè, merken we ook, en ik merk dat ook veel in, in de, met de achterban en de community van Love, dat vrouwen op een bepaalde manier, omdat het pad nog niet altijd gebaat is op de manier die zij kennen, dat er toch een bepaalde onzekerheid in een fase van hun carrière ja. uh, aanwezig is, die ondermijnend is voor je zelfvertrouwen, waardoor je ook misschien die stap niet maakt die je eigenlijk wel kan maken. Heb jij
2: daar nog tips voor? Voor al die changemakers Ik vind het een hele mooie dat je die naar voren brengt. En de reden waarom is omdat ik zelf ook zelf, dus terug naar wat ik wil dat andere vrouwen minder doen dan ik. Ik heb altijd ben blijven leren. Dat is een goed iets. Lerend vermogen en aanpassingsvermogen zijn goede eigenschappen, vind ik. Maar goed dat wil niet zeggen dat je alle cursussen op de hele wereld doen. Dat heb ik misschien bijna wel gedaan. Als je mijn staatje van universiteiten bekijkt, dat is redelijk uniek. Dat vind ik nog steeds leuk, daar gaat het nu niet om. Maar het is wel zo dat ik zie dat heel veel vrouwen continu bezig zijn... Eh, met ja, wat voor opleiding heb, opleiding heb ik nodig eh, en welk papiertje heb ik nodig om wat te doen. Dus daar zie je nog steeds dat vrouwen eigenlijk... Eh, eh, mannen worden aangenomen op een potentieel en vrouwen op behaalde resultaten in het verleden. Nou, die zijn nou sowieso nooit een garantie voor de toekomst. Eh, maar we moeten daar een beetje van af. Het is gewoon, als jij denkt dat je iets kunt, dan moet je daarvoor uit durven te komen. En ook, we zijn misschien als vrouw ze nu dan te risico Probeer iets meer risico uh, uh, te omarmen en lef te tonen. Dus terug naar lof. Lof is voor mij ook een beetje lef. Hè? Dus terug naar lef. Leftonen is ook heel belangrijk. En dat is dus ook belangrijk als je iets wil bereiken. Dan, die, dan moet je ook een beetje lef en moed hebben om dat te gaan bereiken.
1: En vind je niet dat wij dan als vrouwen elkaar daar ook kunnen helpen om net dat, hè, dat extra zetje te geven. Of dat duwtje. Of die, ja. Ja, dat de, elkaar daar ook even in te nou, liften, zeg ik dan wel eens. Ja.
2: Nou ja, je hebt heel veel van die... en ik ben uh, heel veel van die women's corporate directors programma's... Hè, waarbij ik tegen iedere vrouw zit die dat wil gaan doen... van nou, doe dat als je het echt leuk vindt... en denk dat je er echt iets van gaat leren. Maar voor hetzelfde geld kun je ook een digital leadership programma volgen... of iets met iets anders, met finance. Um, maar daar zie ik dus nog terug naar stop uh, fixing the woman... start fixing the culture. Het is niet alleen... Uh, die vrouwen hebben allemaal echt uitzonderlijke kwaliteiten. Er is een dus onderzoek van... Um, Zenger en Volkman, dat is vorig jaar gepubliceerd in 2019. Er zijn op 19 competenties, zijn zijn dus door middel van 360 graden interviews... hebben ze dus 19 competenties getoetst op mannen en vrouwen. Uh, Leiderschapscompetenties en Volkman en Zenger kwamen erachter... dat op 17 van die 19 competenties scoorden vrouwen beter dan mannen. Dus we hoeven niet te discussiëren of wij het kunnen. We kunnen het. Maar ik denk dat het belangrijk is om iets meer in jezelf te gaan geloven. Dus wat kun je zelf doen? Eén, uh, geloof iets meer in jezelf. Want als je dat zelf niet doet, dan doet een ander dat ook niet. Dus dat is denk ik wat mij betreft altijd nummer één. Zorg dat je in jezelf kunt geloven. En omring je ook met mensen die als je dat vertrouwen mist, die jou dat vertrouwen geven. Ja. Nou, ik denk dat de basis voor een goed leider zijn is vertrouwen geven. Maar ook als jij een goed leider wil worden, is het belangrijk om vertrouwen te gaan zoeken als je dat gewoon een beetje mist. Uh, en ik heb altijd in mijn eigen omgeving uh, gezien, ik heb ook kinderen, ik heb geleerd ook door vallen en opstaan met mijn kinderen. Dat vertrouwen geven is eigenlijk het grootste goed wat je aan iemand kunt doen. Want daarmee gaan ze zelf vallen en opstaan. En daarmee leren ze zelf inderdaad die veerkracht uh, te omarmen die ze nodig hebben om hun nieuwe stappen voor zichzelf uit te zetten. Ja,
1: Helemaal eens. En, en, en bij nummer één zou ik toch wel willen aanvullen. Dat uh, veel vrouwen hebben. Nou eenmaal die zelftwijfel. Is ook niet helemaal gek. Als je kijkt dat in de maatschappij nog niet. Zoveel rol zijn. Als, als, voor, hè, als voor mannen. Gelukkig hebben we nu sinds het weekend. Uh, met Pamela Harris. Hebben we daar een fantastisch uh, voorbeeld. Ja. En vroeger hadden we de uitspraak. She can't be what she can't see. Maar nu nou kunnen we overstappen naar. You can be what you can see. Or, dus, ja. hè, volgens mij is de wereld nu. ...in ieder geval daarmee weer een stuk geholpen. In ieder geval het vrouwelijke deel van de wereld. Um, maar mijn ervaring is ook dat je vrouw... ...als je ze even laat zien dat die zelftwijfel... ...er misschien is, maar niet heel gek... ...en dat het gewoon onderdeel is van het proces... ...om uh, sterker te worden in je eigen leiderschap. Hè, dan kom ik even op de kracht van kwetsbaarheid... ...of Bernie ja. Brown. Dat, dat, dat Eigenlijk dat voor vrouwen... ...dan geef ze ook die lift. Dus ja. het ontkennen van die zelftwijfel... ...in mijn beleving helpt niet. Maar af en toe zeggen van... ...ja, weet je, hebben we allemaal. En dat vind ik dan soms ook wel die kracht van... Niet dat vrouwelijke leiderschapstrainingen... Um, nee, dat, dat dat soms de kracht is om even met z'n allen te ervaren. Hé, hey, het is niet gek dat ik dit heb. Ik ben ook maar onderdeel van de mensheid. We gaan er met z'n allen doorheen. En dan, van daaruit kan je gewoon een volgende stap ja. zetten.
2: Ja. En, en, en dat ik dat denk ook niet over ja. Ik denk dat wel... Ik, dat, ik weet, ik durf dat niet met zekerheid niet te stellen wat ik nu ga zeggen, maar... Ik denk wel, dat is een persoonlijke opinie, dat wij als vrouwen eerder geneigd zijn om onszelf te reflecteren dan mannen. Ondanks dat mannen ook iedere ochtend in de spiegel kijken als ze zich wel of niet scheren. Maar uh, het interessante is wel dat het, uh, ja, wij zijn als relatiemensen iets meer bezig zijn met wat de omgeving wel of niet van ons vindt. En ik denk dat het belangrijk is om een goede verhouding te vinden. Want ik heb dus wel geleerd, nog iets wat een belangrijke les is. Je vroeg me les en ik vind het leuk dat ik nu met je ze praat. Ik heb geleerd dat het echt niet meer belangrijk is. Wat is een kantelmoment geweest in mijn leven? Nog zo'n kantelmoment. Dat het niet belangrijk is dat iedereen mij leuk en aardig vindt. Als er mensen zijn die mij niet leuk en aardig vinden, zo so be het, weet je wel. Ik eh, eh, ben blij, want als de hele wereld mij. Weet je wel, dus er zijn van die momenten dat je leert dat dat gewoon ook bij hoort. En dat ja. je wilt op een goede manier afstand van te nemen. En uh, wat raakt je wel, wat raakt je niet. Nou ja, goed, dat soort dingen.
1: Ja. Nou ja, dat interview met jou wordt gepubliceerd in, uh, in de nieuwe digitale lof die in december 2020 uitkomt. Dan gaan we ook een artikel wijden aan het vrouwenbrein. En uh, hoe lekker zou het niet zijn als er, als er in de toekomst een spuitje testosteron is. Waardoor we ons gewoon af en toe even zo'n spuitje konden geven. Waardoor we dan al die onzekerheid gewoon af konden schudden... en uh, dan dan gaat het nog veel sneller met ons vrouwen naar de top, denk ik. Uh, Voor nu wil ik je ontzettend bedanken... voor dit uh, eneverende interview voor uh, podcast en uh, uh, tv uh, changemaker. Want volgens mij, ben je echt een changemaker. Misschien de laatste vraag. Wat wil jij echt veranderen? Als jij over vier jaar terugkijkt op uh, topvrouwen.nl... wat, nou drie jaar denk ik alweer, het gaat heel snel... wat wil jij dan nog bereikt hebben...
2: Uh, nou, we hebben nu, uh, Nou, ik wil allereerst, uh, echt, eigenlijk wil ik twee dingen. Ik wil allereerst dat we niet alleen, we hebben die vrouwen in de raden van commissarissen al mee bezig, dat gaat gemeten worden. Ik wil ook graag meer vrouwen in de raden van bestuur. Uh, dus dat is even terug naar topvrouwen, hè, boardroom en vrouwen, ja. waar we voor staan. Maar ik spreek ook echt de hoop en de verwachting uit dat diversiteit en inclusie echt integraal in strategieën van bedrijven is neergelegd. En dat het dan ook niet alleen met woord wordt... maar echt daadwerkelijk met daad uh, 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 tot acties komt. En niet alleen tot acties, want dat zie je heel vaak... dat mensen wel denken, ja, ik heb een diversity council of ik heb dit... maar dat het echt... Dat resultaten gezet worden, dat er niet alleen maar doelstellingen gezet worden, maar ook echt gemeten wordt. Zijn die resultaten nu echt bereikt? En hebben we inderdaad straks meer vrouwen in raden van bestuur. Eh, is er een selectiecommissie die niet alleen maar mannen bestaat, maar ook uit vrouwen? Wordt de helft van de, de binnenkomers, worden daar mannen, en vrouwen en ook culturele diversiteit? Dus dat eigenlijk is mijn grote wens. Eh, dat bedrijven, eh, zowel de top als de totaliteit van alle rollevels in bedrijven, dat die de maatschappij eigenlijk spiegelen. Ja, Was dat, dus
1: uh, enerzijds uh, het, het inzetten van instrumentarium, hè? want uh, niet alleen maar praten over, maar gewoon hele duidelijke uh, KPIs afspreken en instrumentarium inzetten. En hoe zou de, wereld, hoe zou de daar beter van worden in de cultuur?
2: Nou, ik, heb net, uh, ik, uh, ik, ben, uh, ik zit in de Harvard Business School Global Alumni Board en uh, ik uh, heb toevallig de afgelopen weken ook veel gehad over de rapporten van Goldman Sachs, hè? Europe Womenx women Moving Forward. Interessant genoeg las ik net gisteren een artikel in de nieuwe Harvard Business School, uh, alumni blad Harvard Business Review, uh, waarin eigenlijk uh, weer werd gezegd, dus eigenlijk zijn er geen onderzoeken waarin echt bewezen is dat meer vrouwen in bedrijven, dat dat economisch beter, dat dat financieel beter is. Dus dat was, nou, dus dat spreekt elkaar een beetje tegen. Zij zeggen, het gaat er gewoon om dat een diversere, uh, gewoon, Workforce, Dus uh, een integraal divers beleid in je bedrijf zorgt voor meer creativiteit, meer innovatie. Uh, Dus het brengt een heel aantal processen uh, gewoon beter aan de uh, de man. uh, En daardoor worden je producten of je diensten ook beter begrepen... of omhelst of omarmd door je klanten en je consument. Wat mij betreft is het gewoon belangrijk dat... uh, ja, dat, dat, dat we dus, die, Ik vind het namelijk heel mooi. We hebben het altijd over alle positieve rapporten of de business case. Maar ik vind zo'n kritische noot van zo'n hè, van gerenommeerde professor. Gisteren dacht ik, oké, okay, we moeten blijven leren. Het is belangrijk om te kijken wat gebeurt er nu, wat zijn voor's en tegen, zodat je inderdaad met elkaar in een leerproces zit en dat je niet elkaar daarin antagoniseert, maar gewoon gaat kijken hoe kun je elkaar verbeteren.
1: Zeker. En tegelijkertijd weten we ook: hè, het invoeren van een diverse cultuur of inclusieve cultuur is, is gewoon werk. Het is gewoon niet makkelijk. Dus het is ja. gewoon ook. Uh, maar het endresultaat is denk ik wel waar, we het, waar, we het, waar de organisatie leuker en beter van wordt.
0: Ja.
1: Dat was een toegift. Ik ga nu echt de uitzending beëindigen. Maar we gaan elkaar nog vast binnenkort weer treffen, digitaal. In ieder geval op 7 december. En ik wil jou ontzettend bedanken voor deze podcasters en Changemakers TV aflevering. Dank okay. je. Tot ziens.
0: Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.